0: Всем привет! Это Юрий Никифоров и мой подкаст ⁇ С вас 5000 ⁇ В этом подкасте я рассказываю, как создаю и продвигаю свою франшизу. И в этом выпуске я хотел бы рассказать, откуда вообще пошла идея создания вот такого подкаста. В 2010 году у меня было подведение блога. Я создал блог о том, как я создаю один из своих первых проектов. Сами выпуски я копировал на бизнес-форумы, где сидит моя целевая аудитория, ну, предполагаемая. И это очень большой интерес создал для моего блога, ну, в узких кругах, конечно же. И я на тот момент, рассказывая в деталях, что и как я делаю, вижу, как людям это интересно. То есть очень многие начинающие предприниматели, которые хотели бы создать бизнес, но не знали как, сильно интересовались моими выпусками и комментировали, связывались со мной. Мы общались с ними, кто-то даже лично пытался со мной встретиться и встречался. Вот, это было очень интересно. Это был очень интересный опыт. С тех пор, как говорится, много воды утекло. И на данный момент я понимаю, что этот инструмент очень круто сработает для привлечения внимания к моему проекту. Поэтому я создал этот подкаст, а причем формат его, на мой взгляд, довольно любопытный, потому что я хочу приблизиться к... Вот если вы знаете такое произведение «Игры престолов», я хочу приблизиться вот... К такому формату, чтобы вы видели, кто я такой, с кем я работаю, кто меня там подставляет, кто меня наоборот там восхваляет и работает со мной, какие люди меня окружают, какие истории будут с моими клиентами, с кем будет негатив, с кем будет позитив. То есть я максимально хочу выкладывать все, учитывая, что это франшиза, как вы понимаете, франшиза в России, но ну это капец, да, это очень серьезный вызов, я бы даже сказал, но вот это очень все непросто, но я понимаю, что я потяну эту всю историю и готов рассказывать максимально подробно, ну в мере краткости, конечно же, все истории, которые вокруг меня происходят. И начну я с того, что расскажу вам о себе. Расскажу о себе тоже в виде истории. В 2000, вот я даже не помню в каком году, 2000, по-моему, 2007-2008 году мы с братьями создали компанию по написанию курсовых, дипломных работ и прочих учебных работ. Называлась она «Незубри». На тот момент мне было около 20 лет, им и то поменьше, и очень сложно было вообще создать бизнес. То есть очень сложно было понять, что нужно делать для того, чтобы создать бизнес, как это все дело организовать и прочее, прочее, прочее. И когда мы уже поняли, что этот проект приносит деньги, но очень небольшие, я задумался так, а что главное в этой компании на данный момент? Братья тогда сказали, слушай, Юр, сейчас на самом деле у нас проблемы серьезные с исполнителями. Я на тот момент вижу, что какие исполнители, исполнители моря, вот у нас э, несколько десятков писем от потенциальных исполнителей, а это мы только вот где-то вот одно объявление выставили, понимаете? То есть люди готовы решать и математику, какие-то там задачи по логике, и писать и по юридическим дисциплинам, и прочим, 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 э, ну как бы помогать да, студентам в разных областях готовы. Поэтому мне было очень интересно, откуда мы возьмем клиентов, потому что на тот момент у нас было всего одна заявка в день. Одна заявка в день, ну, как бы, сами понимаете, средняя прибыль с реферата на тот момент была 300, по-моему, рублей, с курсовой чуть-чуть побольше, с дипломной работы несколько тысяч, но это как бы просто куром насмех, да? И на тот момент я очень сильно заморочился вопросом, как заниматься клиентами. Мы, конечно, тогда с братьями немножко повздорили, они сказали, каких клиентов, ты чё у нас целый клиент, одна заявка в день, Нет, неограниченные возможности, 365 заявок в год. Вот. А на тот момент я понял, что нет, мне это недостаточно, с исполнителями я примерно понимал, как вопрос решить и организовать, тем более этот бизнес был полностью в интернете. Единственный нюанс был, мы для того, чтобы с клиентами, да, как предоплату взять, мы с ними встречались лично. Это был единственный момент, но это было только первое время, поскольку в Петербурге жили только с теми, с кем мы могли контактировать. В основном, впоследствии все клиенты из Москвы и других городов переводили нам просто деньги через интернет. То есть мы договаривались через интернет, понятно. И к чему я это все веду? К тому, что я на тот момент придумал такую штуку, основываясь, конечно же, на каких-то там книжках, каких-то там истории бизнесменов и прочих-прочих-прочих, я создал агентскую сеть. Это вообще обычная партнерка. На тот момент я ее назвал агентская сеть, и именно конкретно той агентской сети у меня было название «Песочница». В тот момент замечательное произошло пересечение как бы, интересных событий, которые привели меня к тому, что я там ВКонтакте, короче, рассказываю, была возможность опубликовать объявление. И за небольшие деньги это объявление можно было прикрепить на видное место, и его могли читать огромное количество людей. С этого на самом деле все и началось. То есть просто мне сильно повезло. Ну, сами понимаете, везет тому, кто везет. И я, ну, словно говоря, закрылся в комнату на неделю, от братьев подальше. И с утра до вечера я занимался тем, что я прописывал инструкции агентской сети, прописывал э, правила и общался. И, и благодаря общению с огромным количеством, то есть я размещал объявления, это были вакансии, да, о том, что мне, ну, что такой, нашей компании... Компании не зубри, нужны агенты, общаясь с ними, и создалась эта вся схема. То есть я говорю, вот, ребята, вот такая ситуация, нам нужны клиенты. Клиентов мы ищем через группу. Вы можете создать свою группу и тащить нам клиентов. Все. То есть ваша задача ну за 10% от э, стоимости учебной работы. Они начали говорить, а что вдруг не получится, что я время потрачу и так далее. Мне пришлось э, придумать какие-то гарантии. В тот момент была гарантия о том, что если они, если они раскрутят группу до определенных уровней, ну, там, не помню сколько, 5 тысяч подписчиков или 10 тысяч подписчиков, участников, то мы просто ее выкупаем за какие-то деньги, там, 10 или 20 тысяч рублей, на тот момент хорошие деньги. Вот. И они понимали, что они застрахованы, что даже если клиентов не будет, то они будут э, защищены тем, что я смогу выкупить эту группу. Немножко спойлерну, потому что потом могу забыть про этот момент. Никто не, не возвращал деньги, то есть никто не хотел, чтобы мы у него купили группу. Был один случай, там э, партнер э, активно привлекал клиентов, и у нас был разговор о покупке группы. Но я не помню, чем все закончилось, честно. Почему мы в итоге не купили, то ли он э, доступа там, не, не все давал, то ли еще что-то. Но мысль именно в том, что реально э, идея была вторая, в том, что мы готовы были купить эти группы, потому что эти деньги, они не стоили того, то есть, поймите, группа, приносящая регулярный доход, не продается за 10-20 там 20 тысяч, это просто копейки. Ну вот, поэтому условия были очень взаимовыгодны и для человека, который соглашался на наши условия, и для нас. То есть, если человек хотел уйти из этого, скажем так, бизнеса, просто нам продавал группу, но такого не происходило, рассказываю почему. Выставлял я, значит, вот эти вот вакансии в объявлении ВКонтакте на тот момент, интересная, ну, такая возможность была, и прикреплял э, эти объявления на самый верх. Мне писали реально сотни людей, которые искали работу, прям сотни. Причем надо понять, что эти люди не ограничены были одним городом, да, то есть я обращался ко всей стране, ну, ко всей стране как минимум. И из этих сотен людей мне удалось где-то 30 человек собрать и завербовать, то есть реальных людей, которые стали участниками песочницы. Я их добавил в группу, я реально сейчас это уже более 15 лет прошло, я пытаюсь все вспомнить, рассказываю, как вот сам помню. И в итоге мне удалось этих людей всех собрать в группу, под названием «Песочница». Там я уже выложил все инструкции, схемы, графики, там, типа, гарантии, все вот это было расписано. Где-то 30 человек согласилось работать, да, и работали. И, опять же, забегая вперед, скажу, что из них активных было где-то 10-20 человек. Вот тоже не помню, но помню, что человек 10 точно были очень пассивные, а кто-то даже негативно настроен. Много чего было, кто-то даже использовал, там, воровал заявки внутри, там, мы это просекали. Ну, у меня маленькая была защита, но все это подтверждалось. Потом было грамотно устранено, все было по опыту. Так вот, я небольшой посыл дам сейчас, я вот анализирую этот опыт. А я хочу вам порекомендовать, если вы делаете что-то, то делайте. Не нужно 7 раз отмерять, прям, или там 70 раз отмерять перед тем, как что-то сделать. Очень многое корректируется на практике. И вот именно сейчас, наблюдая за тот опыт, я понял, почему он получился. Я не, не сомневался, я не накручивал, а вдруг не выйдет, а вдруг они не будут работать, а вдруг не будет достаточно заявок там, и так далее. Я просто начал делать. Я просто начал делать, я просто начал внедрять свою идею и по ходу корректировал действия. Например, когда вычислилось, что у нас кто-то ворует заявки, я стал свои заявки подкидывать, то есть своим номером, и вышел тем самым на человека, который... То есть если кто-то по заявке позвонит, значит, понятно, это тот, кто ворует заявки. И потом с помощью работы с этим человеком, ну вот типа я притворился клиентом, там, то это 5-10, мне удалось, ну, я или кого-то попросил, там, неважно, в общем, я вычислил воришку, мы начали скрывать номера телефонов и прочие контакты, там у нас уже был другой немножко подход, но воришку мы вычислили, по-моему, долго наблюдали за ним аккуратно, потому что понимали, что, ну, это не смешно. Варечке потом было стыдно, но это отдельная уже история. Что было дальше? Дальше было то, что буквально через несколько дней, ой, вру, там неделя-две, короче, после запуска проекта, заявок уже было в несколько раз больше. То есть уже было 5-10 заявок в день, понимаете? Ну вот, на тот момент братья, конечно, удивились, и потом уже со временем сказали, да, ты прав, проблем с исполнителями нету, а то, как ты решил вопрос с клиентами, показывает то, что все у нас неплохо. Ближе к, даже не ближе, а в момент, когда у нас уже был, ну, когда уже сессия шла, это прошло уже где-то 3-4 месяца, да, если мы запустили проект где-то, ну, где-то в песочницу я запустил где-то в декабре, по-моему, 2000, по-моему, там, не помню, 6-7 года, нет, 7-го, да, наверное, то в 2008 уже где-то в марте-апреле началась сессия, то есть 3-4 месяца прошло, и у нас был засечен рекорд там 60 с лишним заявок в день. Это было в среднем 65, по-моему, заявок в день в среднем было. То есть, представляете, да, то в 65 раз я увеличил поток клиентов с помощью вот такой вот идеи. К чему я, зачем я эту историю вообще рассказываю? Она очень сильно отражает мой подход к бизнесу, да. То есть почему меня интересно будет слушать, читать, почему у меня до сих пор есть люди, которые читают мои книжки, слушают там какие-то мои, ну, скажем так, лекции, да, и прочие статьи читают. Потому что я нетрадиционно как-то мыслю. То есть я действующий предприниматель, и кто-то может брать эти идеи и внедрять. На данный момент я собираюсь создавать свою франшизу, Точнее, я ее уже начал а, разрабатывать в 3 января 2023 года. Я хочу в последующих выпусках рассказать подробнее, как я ищу клиентов, что за франшиза, что будет там в таком случае в Секом и так далее. И так далее. То есть прям рассказать историю, кто задействован, кто со мной работает, кто там во мне сомневается, кто мне наоборот аплодирует стоя, как говорится. Да? Вот эти всем я и хочу делиться, потому что понимаю, что я получу, рассказывая эти все секреты, гораздо больше, чем отдаю. Так всегда было, даже когда я вел свой бизнес-блог, я получал гораздо больше». Единственный момент, который я сейчас переборол, это мое отношение к стабильным вот таким вот вещам. То есть я пишу блок, потом понимаю, зачем я это делаю, и так все хорошо, и бросаю блок. С этим подкастом такого не будет. Ну, попробуйте потянуть меня за слова. Почему? Потому что у меня очень сильная мотивация разрабатывать эту франшизу. Я уже всех, уже, кто меня окружает, они уже устали меня слушать, но я прям реально говорю, ребят, я понимаю, что у меня мощнейшая мотивация это делать. Это рассказывать. Потому что вот когда ты покупаешь франшизу, первое, что у тебя, ну, какое у тебя ощущение, тебя обманут. Я не доверяю этому человеку. Кто это продавец? И когда человек будет понимать, что он как покупатель франшизы может попасть в эфир подкаста, он может дать интервью, он может о нем будет рассказано, в каком городе, что он делает, как открывается, негатив там или позитив, неважно. В себя я верю, в проект я верю, а в я верю в своих франшизи, потому что я, у меня хороший опыт. Работы с людьми, обучение их, я, скажу так, бизнес-наставник в прошлом. Поэтому у меня никаких сомнений нет, что это все получится. И поэтому вам будет очень интересно слушать эти все истории, которые я буду рассказывать. Вот. Я думаю, первую серию на этом можно закончить. С вас пять